0: Rekord. Noin, kyllä me livenä. että se muuttuu. Tervetuloa kuuntelemaan Kofore Akile-podcastia, jossa paneudutaan ketterän ajattelun ja ketterän kehittämisen kiinnostaviin aiheisiin ja persooniin. Minä olen Jari Hietaniemi, projektipäällikkö. Tänään vieraanani on Mikko Nurmi, designjohtaja ja innovaattori. Mikolla on hallussaan yli sata designin ja digitaalisten palveluiden patenttia. Tänään me jutellaan asiakasymmärrykset. Moikka Mikko. Moi. Mitä kuuluu? Miten syksy on alkanut? Miten design business vetää?
1: Kiitos kysymästä oikein hyvin ja samoin itselleni liuta erittäin kiinnostavia projekteja tuossa pöydällä. Et saa olla iloinen näinä aikoina, että hommi on ja vielä niinku kiinnostavimmasta päästä. Et ei auta valittaa ja myöskin koforella niin enemmänkin tarvetta löytää uusia mukavia työkavereita tänne tekemään näitä samoja hommia.
0: Kyllä. Sama oravan pyörä aina pyörii. Pitää löytää siistejä projekteja ja sitten siistejä tyyppejä tekee niitä. Sitten se ruokkii lisää bisnestä ja sitähän tämä on, on tämä hienoa. Kyllä ja
1: jos tuohon oravan pyörään voi tarttua, niin meillä se pyörä on sellainen, että sillä voi ailla vähän sinne sun tänne ja päättää vähän itsekin, että missä maastossa se menee. Sikäli niin kuin vähän erilainen firma ehkä kuin moni muu paikka.
0: Toi on ihan totta. Joo. Siinä on vähän niin kuin jarrukin olemassa. Ei ole sellainen klassinen hamsteripyörä, missä sitten lopuksi lähtee pyöriin mukana ja lentää pihalle sieltä. Just
1: näin. Risteyksissä voi ja kannattaa pysähtyä välillä miettiä, että mihinkä mennään.
0: Kyllä. No, kerro se, mitä on asiakasymmärrys? Miksi se on tärkeää?
1: On se muutamankin termin tässä määritellä, mutta aloitetaan tuosta asiakasymmärryksestä. Se on oikeastaan kaikki se tieto, mitä... Organisaatiolla tai yrityksillä on, on asiakkaistaan. Ja se on hyvä huomata, että se on oikeastaan koko henkilöstöjuttu, että Jari tietää jotain ja Liisa jotain ja Mikko jotain ja näin että Se on tavallaan hajallaan siellä yrityksessä se ymmärrys. Se ei ole niin tasaisesti jakaantunut ja se ei ole missään mielessä niin välttämättä paras ymmärrys siellä yrityksen tavallaan ylemmillä tasoilla. Että se pitää tarkkaan ymmärtää, että missä sitä on ja miten sitä sieltä sitten kaivetaan hyödynnetään. Ja tähän totta kai sitten se, että jos yritys haluaa olla asiakaslähtöinen, niin sinne taustalla tarvitaan sitä asiakasymmärrystä. Ja kun on asiakaslähtöinen ajattelutapa yrityksessä ja sitä asiakasymmärrystä, niin sitten pystytään tuottamaan hyviä asiakaskokemuksia.
0: Kyllä, tuo on hyvä pointti. Että siinä on... on ne organisaatiotasot, että eri organisaation tasoilla ja eri organisaatioissa. Sitä asiakasymmärryksestä opitaan eri asioita eri aikoina. Ja sitten se idea, mikä nyt näyttää hyvältä, niin sitten joskus vuoden päästä, kun se vihdoista viimein saadaan pyöräytettyä sinne asiakkaille asti, niin sitten se oikeastaan pitääkin jo ihan uudestaan kysellä, että no onko tämä hyvä idea. Tai sitten kysy ainakin niitä asiakkailta, että mitä olette mieleen. Kyllä.
1: Kyllä, tässä on ilman muuta tämä aika-aspekti. Että valitettavasti niin koko ajan se asiakasymmärrys, siitä toisesta päästä happaneen ja kuten tuossa sanoit, niin koko ajan pitää olla niin korvat korvathöröllä kerryttämässä sitä lisää ja varsinkin näin aikoina, kun maailma meidän ympärillä tässä myllertyy, niin kaikkien tässä ympärillä pitää, meidän asiakkaiden pitää muuttua sen takia, että heidän asiakkaansa muuttuu ja se tarkoittaa sitä, että tämä ymmärrys pitää vähän luoda uudelleen.
0: Tuo on hyvä pointti, tuo tämän hetken myllerys. Tällä hetkellähän kukaan ei oikein tiedä, että mikä on nyt se oikea suunta. Mutta sitten kun hetken matkaa kokeillaan johonkin suuntaan ja sitten kysytään, että no mentiinkö nyt oikeaan suuntaan, niin, niin sitten opitaan. Ja sehän on sitä ymmärryksen kasvattamista.
1: Kyllä. Et
0: voisiko tavallaan sanoa, että asiakas ei itsekään aina tiedä, että mikä nyt on se oikea vastaus, mutta kokeilemalla ja tökkimällä sitten se selviää. Just
1: näin mun mielestä on hieno piirre monissa yrityksissä nykyään, että uskalletaan myöntää se, että nyt ei oikein ymmärretä, mitä ne omat asiakkaat tarvitsevat tai ajattelevat maailman menosta, ja Se yleensä toimii sitten katalyyttinen sille, että otetaan härkäysarvista ja lähdetään selvittämään. Ja toinen asia on se, että pitää päästä vähän syvemmälle kuin sinne, mitä asiakas sanoo. Osata lukea rivien välistä ja pystyä seuraamaan sitä asiakkaan varsinaista toimintaa. Et yleensä niin kun se toiminta paljastaa paljon enemmän asiakkaista kuin ehkä välttämättä heidän puheensa. Varsinkin täällä Suomessa niin tapana on, että asioita vähän väritetään ja ei välttämättä halua ko- haluta kohteliaisuus syystäkään, niin aina välttämättä paljastaa esimerkiksi, että joku tietyn päämiehen palvelut alkaa olla pikkasen ha- hapantuneita.
0: Toi on muuten ihan totta. Itsekin olen joskus ollut jossain käytettävyystutkimuksessa ja kun alkuun kysyttiin, että mitä mieltä olet tästä palvelusta, niin sanoi, että ei tosi hyvä, tosi tyytyväinen ja sitten kun sitä lähti Käyttää ja joku katseli sitä olan ylittäin, niin sit se oikeastaan kolmannella sekunnilla ja että no miksi sä noin teet? Ja sitten sitä alkoi avaamaan sitä omaa ajattelua. Niin että no eihän tämä nyt niin hohdokas palvelu oikeastaan olekaan.
1: Kyllä, juuri näin. Tästä on paljon klassisia esimerkkejä startup-maailmasta, kuinka siellä yritykset on kysynyt kommentteja niiltä lähimmiltä kavereilta ja tutuiltaan siitä startupin ideasta ja kaikki on vähän nyökytellyt ja ollut sillä että hyvä juttu pojat, että menkääs tällä hommalla eteenpäin. Ja takaraivossa on ollut ajatus, että ei hitto, että on kyllä paska ideaa, mutta en kehtaa myöntää. Ei nyt lannisteta kavereita, niin se on melkoinen karhupalvelus.
0: Joo, mä tykkään tuossa ajallisessa ja tavallaan tasollisessa hajauttamisessa siitä, kun itse on nyt sellainen ketteryyden sanansaattaja, että tässähän kanssa vesiputousmallia vähän niin kuin vesitetään, että se, että... Alussa on iso visio ja sitten kolme vuotta tehdään ja lopuksi juhlitaan, että se saatiin pihalle, niin se ei ole välttämättä se paras malli, ellei siinä välissä oikeasti sekata, että, että ollaanko nyt menossa oikeaan.
1: Kyllä, just näin. Ja sama muutos on ehkä käynyt tässä asiakastutkimuksen puolellakin. Ennen homma meni niin, että jonkun hankkeen projektin alkuvaiheessa pyrittiin kerryttämään se kaikki mahdollinen asiakasymmärrys, mitä nyt Saadulla budjetilla oli mahdollista selvittää ja sitten sen varassa piti selvitä se koko pitkä projekti loppuun asti, kun taas nykyään niin mennään enemmän vähän niin maaston mukaan, että alussa enemmänkin pyritään ymmärtämään, että mitä ei ymmärretä ja sitten priorisoidaan, että nyt hankkeen alkuvaiheessa meidän pitää saada nämä asiat niin kuin selville, mutta nämä tietyt teemat me voidaan niin kuin vasta myöhemmin ottaa sitten haltuun. Ehdetään aina rintarinnan osittain myöskin sen konseptoinnin ja alkavan toteutuksen kanssa. Et koko ajan meillä on niinku prioriteettilistan kärjessä ne asiat, mitkä meidän pitää saada selville, jotta me voidaan esimerkiksi jatkaa tiettyjen teknisten päätösten tekoa tai miettiä sitä niinku liiketoimintakonseptia.
0: Sä jossain blogissa kirjoitit mututietoa vastaan taistelemisesta, vai oliko se jossain meidän keskus? Siitä mä myös tykkään, että, että itsekin keski mies, niin mullahan ei ole muuta kuin oikeita vastauksia niin tavallaan jos on sitten oikein pitkän linjan bisnesjyrä, niin sitten voi omata tosi vahvoja mielipiteitä ja omaa sitten sen koko budjetin, mutta se ei silti tarkoita, että osaisi sanoa, että mitä se loppuasiakas oikeasti tarvitsee niin Siinä tällainen asiakasymmärryksen kasvattaminen sit taas auttaa oikeastaan koko organisaatio hoksaamaan, että mihin suuntaan tässä kannattaa edetä.
1: Kyllä. Siinä tapahtuu juurikin niin, että sitä asiakas ymmärryksestä, niin siitä tulee tavallaan puolueettomampaa, kun sitä tehdään laajasti ja ehkä eri ihmistenkin toimesta verrattuna just siihen, että on vaikka joku voimakas tahtoinen ja teräväsanainen johtohenkilö, joka tuo sen mutu, maailman siihen keskusteluun ja tavallaan levittää sen mutufiilikseensä koko sinne organisaatioon. Siitä tulee se tiet, tietty mantra rupeaa toistumaan siellä, että nämä ovat meidän asiakkaat ja he haluavat tätä. tavallaan peittää alleen sen kaiken muun tiedon ja havainnot niistä asiakkaista, että se saattaa olla niin voimakas se viesti sinne henkilöstölle päin, että tämä on nyt se, mitä ne asiakkaat tarvitsevat. Et sanoisinkin, että tämä asiakasymmärrystyö taistelee, taistelee just tuon kaltaista vääristymää vastaan. Ja tota, se on hirveän inhimillistä, että sitä ei välttämättä johtaja edes huomaa, että kun on joku se... Oletus siitä, mitä asiakkaat tarvitsee, niin kaikki ne viestit, mitä kuulee, niin ne suodattaa tavallaan tuon suorattimen läpi. Ehkä hylkää ne viestit, jotka sotivat sitä omaa maailmankuvaa vastaan ja sitten erityisesti aivot poimii sieltä ne pienet muruset, jotka tukee sitä omaa ajatelmaa.
0: Kyllä, ihan klassisia ajattelun vääristymiä, kyllä. Jo- joihin kaikki ihmiset syyllistyy. Sä olit fiksusti kirjoittanut, että taistellaan kollektiivista vanhentunutta tietoa vastaan ja että nykyisten virheellisten olettamien oikaisiminen on usein tärkeämpää kuin varsinaisten uusien käyttäjätarpeiden havaitseminen. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Miten asiakasymmärrystä kerrytetään? Mennäänkö siinä, niin kuin, otetaan tiimi mukaan ja mennään ihan sinne aidon loppukäyttäjän luovaan vai vai mitä siinä tehdään?
1: Jossain vaiheessa ilman muuta niin pitää päästä sinne asiakkaiden luokse ja asiakkaiden ajatuksiin tavalla tai toisella, mutta sitä vaihetta on hyvä edeltää riittävä suunnitelmallisuus, ettei vaan suin päin sännätä sinne haastattelemaan tai kyselemään niitä näitä. Oikeastaan jokaisen kysymyksen taustalla pitää olla joku tarkoitus että miettää, että kun tämä asia selvitetään, niin me pystytään tekemään joku tietty päätös tai edistää jotain tiettyä asiaa tai suunnittelua oikeaan suuntaan. Sinä asiakkaalla ei välttämättä ole mahdollisuutta mennä ihan joka toinen viikko käymään, niin pitää tarkkaan miettiä, että kuinka sen ajan käyttää hyväkseen. Toinen, mitä siinä suunnitteluvaiheessa on hyvä tehdä, niin miettiä, että mitä yrityksen johto haluaa esimerkiksi tietää sieltä asiakastasolta, mitä tuotekehitys, mitä suunnittelu, niin kuin jos puhutaan vaikka käyttökokemuspuolesta tai palvelusuunnittelusta, entä sitten liiketoimintapuolen osaajat, toki nyt nämä roolit menee aika hyvin nykyään sekaisin yrityksissä, mutta joka tapauksessa, niin miettiä tavallaan semmoinen 360 kuvaa, että mitä kaikkeesta asiakkaista olisi hyvä saada irti. Sitten hienoa on, että jos saadaan sinne asiakkaita tapaamaan niin ja juttamaan, niin mukaan mahdollisimman monipuolisesti yrityksestä ihmisiä, että se ei ole pelkästään se pieni vaikka design-osaston ihmiset, jotka sinne pääsee, vaan otetaan mukaan vaikkapa Ohjelmistokehityksestä ihmisiä, testauksesta, sieltä bisnespuolelta, markkinoinnista, jne. Kaikki nämä roolit ja lukemattomat muut roolit saa varmasti tosi paljon uutta intoa ja nä- näkemystä sieltä asiakkaiden kanssa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Sen jälkeen on sitten tärkeää, kun sitä ymmärrystä alkaa kertyä, niin miettiä, että kuinka se ymmärrys pistetään tavallaan talteen ja niin, niin sanotusti niin sitten Toimintaan, että se ei jää johonkin pdf-dokumenttiin hautumaan, vaan ne ymmärrykset ja ajatukset niin viedään esimerkiksi johonkin työkaluihin, missä niistä tehdään äksöneitä ja ne liitetään jollain tavalla sen yrityksen kehitysprojekteihin. Ihan liian usein mä näen, että joku asiakastutkimusdokumentti, niin se on jäänyt sinne pölyttymään ja sitä on lukenut ehkä puolenkymmentä ihmistä ja sen tekeminen on saattanut kuitenkin viedä kymmeniä henkilötyöpäiviä.
0: Tuossa varmaan auttaa se, että sitä ei tehtäisi yhtenä isona rysäyksenä, vaan ymmärrystä lisättäisiin sitten sit 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 pala palalta. Et luodataan vähän ja sitten mennään hetken aikaa eteenpäin ja sitten luodataan uudestaan ja katsotaan, että onko tilanne parantunut.
1: Joo, tuosta voisin mainita yhden maatalous-toimialan projektin, missä me ollaan kehitetty sinne palveluita. Niin siellä on ollut tosi hienoa, että meillä on ollut mahdollisuus projektin alussa olla yhteydessä näihin tänähiä alueen viljelijöihin ja sitten on syntynyt niin hyvä luottamus meidän asiakkaan ja näiden heidän viljelijäasiakkaidensa kanssa, että meillä on ollut mahdollista olla yhteydessä sinne tosi tavallaan matalalla kynnyksellä. On voitu soitella ja viestitellä ja tarkentaa ajatuksia ja esitellä konsepteja ideoita, ja ideoita. On vähän tehty niin kuin yhdessä porukassa sitä ja siinä on ehkä vähän jossain vaiheessa Häipynnissä ajatus siitä, että kuka nyt on kenenkäkin asiakas ja näin edespäin, että ollaan yhteisellä asialla. Ja tuossa huomaa sen, että tällainen työ on tavallaan myöskin myynnin, myynnin tuki, tukityökalu tavallaan. Se syventää sitä asiakassuhdetta. Kuka meistä ei arvostaisi sitä, että meiltä kysytään, mitä sinä haluat ja mikä on sinulle tärkeää.
0: Ja nyt kun sä sen noin esität, niin sen pitäisi ollakin oikeastaan aika kiinteä osa varmaan mitä tahansa kehityshanketta, että tuota kyseltäisiin alussa ja keskellä ja lopussa.
1: Kyllä, se ei saa olla sellainen irrallinen osa enää. Jos asiakas ymmärrys on liian usein vieläkin siellä firman strategiakalvoilla vähän niin kuin sellaisena juhlallisena julistuksena, mutta sitten kaiken kiireen keskellä se helposti unohtuu, kun on kiire sitten päästä esimerkiksi toteuttamaan tai sieltä omalta asiakkaalta tulee tietyt deadline, niin sitten on jotenkin helppoa tavallaan luovuttaa tämän asiakasymmärryksen suhteen ja oikoo pari, pari mutkaa suoraksi ja veikata, veikata sitä omasta päästä, että mikä se oikea tapa on ja mitkä on asiakkaiden prioriteetit. Tuossa auttaa se, että yrityksen ihan siellä johtotasolla ymmärretään tämän asian tärkeys ja se asiakasymmärrys ei ole pelkästään keskitetty sellaiseen pienen tiimiin tai yhdelle henkilölle, vaan se on Useimmankin henkilön osaamista ja se on jossain prosesseissakin määritelty, että tämä on asia, mikä, mikä tulee pistää kuntoon. Että vaikka ei ole mikään prosessien ystävä välttämättä henkilökohtaisesti, niin joissain paikoissa silloin on ihan tilausta, että siellä on oikein niin merkitsemällään merkitty, että tämä asia pitää laittaa kuntoon ja huomioon.
0: Ketterässä maailmassa sit taas tehdään paljon backlogeja, työjonoja. ja työjonoja. Työjonon nokalla on usein se asia, mikä tuottaa eniten lisäarvoa ja maksaa vähiten tai vie vähiten aikaa toteuttaa. Niin siinähän yhteydessä, kun sitä backlogia väsätään, on hyvä kysyä, että no kenelle se tuottaa sitä lisäarvoa. Että onko se nyt se, se organisaation strategiaprosessi tai vuosikello vai ihan aidosti se loppuasiakas, joka sen määrittää se lisäarvo?
1: Kyllä. Tämä backlogi on kiinnostava myöskin asiakasymmärryksen näkökulmasta – itse sanoisin, että ehkä siellä puolella, niin siellä kärjessä on tavallaan ne suurimmat epävarmuustekijät, jotka odottaa selvittämistä. Ne isommat asiat on juurikin niitä, mitkä on kriittisiä sen palvelun esimerkiksi asiakaskokemuksen osalta tai puhutaan asiakasarvosta. Että onko siitä kokonaisuudesta todellista hyötyä vai ei sillä kuvitellulle asiakasjoukolle Tykkä Kyllä,
0: niin kuin, se sun, niin kuin se sun startup-esimerkki, että Kyllä. On hui, jollain on huikaseva startup idea ja sitten vaan lähtee toteuttamaan ilman, että yhtään niin kuin MVP, minimum viable product, hengessä kokeilisi, että no kiinnostaako tämä, olisiko joku oikeasti valmis maksaa tästä juttu? Se sehän on niin kuin helppo kokeilla, että kysyy vaikka sadalta ihmiseltä ja jos kaikki pyörittää päätänsä, niin se on varmaan tosi hyvä idea, mutta ei sen ympärille sitten bisnestä tehdä.
1: Kyllä joten asiakasymmärrys on paljon epävarmuuden poistamisbisnestä ja linkittyy aika vahvasti myöskin MVP-ajatteluun. Ehkä näkisin, että asiakasymmärrystä pitää olla tietty määrä siinä alussa, jotta voidaan miettiä, on sellainen hypoteesi, että mikä MVP ja mikä ratkaisu voisi toimia. Sitten rakentaa sen ja jälleen kerran lähtee pyörittämään selvitään sen pohjalta sitä tarkempaa asiakasymmärrystä ja palautetta taas parantaa ja oppii ja näin edespäin. Niin se vaan menee, että tässä pitää yhdistää näitä eri, eri tapoja harkoida sitä asiakasarvoa. Ja asiakasymmärryksessäkin on niin totta kai tällaista esimerkiksi laadullista tutkimusta sitten on määrällistä ja sen lisäksi voidaan käyttää analytiikka analytiikkatietoa, mitä on esimerkiksi saatavilla jonkun tietyn järjestelmän hetkisestä käytöstä ja näin edespäin, mikä ohjaa sitten myöskin uusien ratkaisuiden kehittämisessä. Oikeastaan tässä on sellainen niin menetelmien valinnan vaikeuskin välillä aina, että mitä saa mahdotettua tiettyyn budjettiin, että mitä kaikkea halutaan siinä tehdä ja mistä tutkimusmenetelmistä saadaan niin kuin paras hyötysuhde irti.
0: Ja että sitten kun se asiakasymmärrys jossain on, niin pystyttäisiin jollain luomaan sitä yhteistä ymmärrystä sitten sen tekevän organisaation ja vähiten sitten kaikkien sidosryhmien, koko ekosysteemin välillä. Siinä sitä omaa varmaan on paljon. Että se asiakasymmärrys sitten alkaisi ohjaamaan laajemminkin sitä toimintaa.
1: Kyllä. Ja tuossa kun mainitsit tuon sidosryhmän, niin olisikin hienoa, jos tätä kerättyä asiakasymmärrystä voitaisiin tavallaan jakaa myöskin vähän siihen koko, koko sille verkostolle. Pystyttäisiin kertoa vaikka, että näin me maailma nyt hahmotetaan, ja näin vaikka kofore hahmottaa omien asiakkaidensa maailmaa tässä, tässä kokonaisuudessa, ja kun se tieto jaetaan ulos koforelta, niin sieltä voi taas tulla niin aha-elämyksiä toiseen suuntaan, että okay. Näin te näette tämän maailman näin, ja no, me ollaan tästä aika pitkälle samaa mieltä, mutta haluttaisiin vielä korostaa näitä ja näitä asioita. Tämä asiakasymmärrysasio voi olla tällainen dialogin omainen. Toi niin kuin... on
0: ihan totta. Joo, kun siinä, niin, kun mä ajattelin vielä sitä niin kuin huonoa esimerkkiä, mistä tuossa äsken puhuttiin, että vaikka yrityksen prosessi ja vuosikello vaan pakottaa nyt äkkiä tekemään jotain ilman, että niin ehditään pysähtyä tuohon, niin sitten taas tuon toi, kun sitä avataan, sitä ymmärrystä ulospäin, niin siinä on vähän niin kuin pakko hetkeksi hengähtää, hengähtää pohtimaan ja kommunikoimaan sitä asiaa, jolloin sitten tavallaan se nyt vaatii rohkeutta, mutta siinä sitten uskaltaa myös kyseenalaistaa ne omat tämän hetken oletukset.
1: Kyllä, ja toi on tärkeää, välillä pysähtyä ja vetää havaintoja yhteen asiakasymmärryksikin osalta, niin se on usein melkoinen sekasotku, kun olet kysynyt lukemattomalta joukolta asiakasyrityksiltä asioita ja siellä vielä jututtanut useita henkilöitä, niin sitä tietoa on niin tosi paljon ja välillä se on ristiriitasta. ja siellä on aukkoja ja muita, niin pitää vetää yhteen ja katsoa sitä isoa kuvaa, koska eihän esimerkiksi mekoforena, niin ei me, me ei voida kumartaa joka asiakkaan suuntaan täysin, vaan meidän pitää löytää se kultainen keskitie, että mitä isossa kuvassa tämä asiakasjoukko tässä meidän ympärillä, minkälaista palvelua he haluaa ja rakentaa se meidän arvo sen varaan. Me ei voida huomioida yritystä A erikseen ja B ja C ihan sinne viimeiseen Viimeisen sanan asti, että siinä loppuu sitten niin kuin meiltä, meiltä niin sanotusti toimituskyky ja palvelukyky.
0: Eli tavallaan se on myös odotus se hallintaa ja sekin vaatii sitten jonkin sortin avoimuutta. Ollaan aina samalla kartalla siitä, että mihin kukin osapuoli pystyy venymään.
1: Kyllä. Ja joskus tämän kaltaisen työn aikana huomataan, että ok, tietty yritys ei pystykään palvelemaan tiettyä asiakastaan, niin hyvin kuin on ehkä ajateltu ja voi olla sitten jopa paikalla ja miettiä, että onko se yritys oikea, oikea taho sitten palvelemaan tätä siellä ketjussa seuraavana olevaa asiakasta vai pitääkö sitä uutta asiakaskuntaa lähteä etsimään jostain muualta, missä se tavallaan arvon tuotto on pikkasen parempi.
0: Ja toihan sitten taas tuo ihan äärettömästi lisäarvoa, jos niinku hoksaa sen, että hetkinen, että tässä ei ole niinku mahdollistakaan saavuttaa vinvin win Tällä kokoonpanolla että mietitään uusi ja kokeillaan uusi, että niin tavallaan pahimmassa tapauksessa kaikki aika olisi hukkaan heitettyä, niin ilman muuta kannattaa puhalta pelipoikki, miettiä uusi kentällä. Kyllä,
1: ja yksi selkein oire tuosta on sellaiset asiakassuhteet, missä keskusteluissa pääpainoon esimerkiksi hintatinkaamisessa, niin sieltä usein alkaa löytyä sitten niitä asiakassuhteita, joissa Muut arvoasiat eivät ole ihan kohdillaan ja silloin pitää tehdä niitä päätöksiä, pelataanko hintapeliä vai mietitäänkö voidaanko jotain uutta arvoa luoda tähän suhteeseen vai annetaanko
0: mennä. Ja tavallaan tossakin se on aika suoraviivainen, että tuolla kysymyksellä jo pääsee pitkälle. Kyllä. Jos, jos se nyt sitten asiakkaan jonkun edustajan mukaan se hinta on se ainoa ratkaiseva tekijä, niin no se etsitään halvin mahdollinen hinta ja niin kuluttajabisneksessä niin kuka tahansa on kokenut, että se... Halvin mahdollinen tuote ei harvoimmin ole niin paras mahdollinen, Miss, millään ulottuvuudella. Sieltä pitäisi löytyä niitä harmaa sävyjä hmm. kalleintakaan tietenkään yleensä kansiosta, ostaa, ellei se sitten tuota suurta tyydytystä. Hmm. Kyllä, kukin valitsee tavallaan. Niin on. Miten tuossa pääsee liikkeelle? Anna jotain vinkkejä, miten asiakasymmärrystä voi lähteä kartoittamaan.
1: Lähtäisin liikkeelle pienin askelin. Hyvä ottaa vaikka jotain pilottiprojekteja tai aihealueita, jos yrityksellä on vaikka tai organisaatiolla jotain palvelu- tai tuoteaiheita, niin sieltä voidaan ottaa joku yksi tarkastelu ja miettiä, että mitä sen kyseisen palvelun osalta vaikka haluttaisiin ymmärtää ennen kuin tehdään seuraavia päätöksiä. Sitten rakentaa siihen ympärille sellainen pilottiympäristö, jossa näitä kaikkia asiakas Ymmärryksen osa-alueita tehdään minikoossa ja harjoitellaan sitä prosessia ja niitä vaiheita, kuinka asiat etenevät ja kuinka sitä asiakasymmärrystä kerytetään tuossa tarkoin rajatussa keississä. Ja kun siitä on saatu opit, niin sitten sitä voi pikkuhiljaa lähteä laajentamaan sinne firmatasolle ja otetaan vähän isompaa joukkoa mukaan ja tehdään siitä taas astetta verran systemaattisempaa. Että ehkä toi liikkeelle lähtö voi olla sellainen asiakasymmärryksen mvp vai Tehdään vähän nopeammin ja pienemmästi ja korjataan ne pahimmat valuviat ja tehdään sitten skaalaus firmatasolla. Ja nykyään usein omakin rooli noissa projekteissa on se, että saatan pienesti tehdä sitä tavallaan varsinaista asiakasymmärryksen kerryttämistyötä, mutta usein jopa puolet sitä projektin... Ajan käytöstä on itsellä sitä, että mä vien sinne yritykseen sitä toimintatapa muutosta ja mietitään ihmisten kanssa, että mitä tämä kaikki tarkoittaa isommassa kuvassa. Että pitää miettiä näitä kaksi puolta. Sellainen käytännön tekeminen nopeasti liikkeelle ja sitten tämä isompi kuva, että kun me saadaan se asiakasymmärrys vietyä sinne yritykseen ja ylipäänsä puustattu sitä asiakaslähtöisyyttä. Ja asiakaslähtöisyys on, on mun mielestä sellainen toimintaperiaate ja lähestymistapa tietyn tyyppinen asenne, asennoituminen yrityksen asiakkaita kohtaa.
0: Toi on muuten tosi hyvä pointti, eli tavallaan tämä on yksi työkalu siinä organisaation kulttuurinkin muuttamisessa, moderniin ja asiakaslähtöiseen suuntaan. Että aletaan tekemään tätä tutkimusta ja viestitään siitä sitten, että tehdään sitä sisäisesti ja ulkoisesti. Alkaa Kyllä. se fokus kääntyä sinne ulospäin.
1: Kyllä, juurikin näin, että se fokus tällä, Yöllä, fokusta saadaan käännettyä yrityksestä ulospäin ja pois sieltä sisäisistä, sisäisistä tekemisistä ja välillä niin kuin sisäisistä säädöistäkin. Monesti tuntuu, että yritykset, joissa strateginen suunta on vähän hukassa ja mietitään, että mitä nyt tässä oltaisiin, että ollaanko sitä vai tätä, niin kun sinne tuodaan asiakasymmärrystä ja asiakaslähtöisyyttä saadaan siihen yritykseen, niin sieltä rupeaa syntyy se suunta. Minkä sitten kannattaa mennä. Ja samalla kun huomataan, että se suunta on jatkuvasti muuttuva, maailma meidän ympärillä muuttuu ja asiakasymmärrys tavallaan koko ajan paljastaa lisää ja lisää siitä, että mihin se muutos on menossa, niin tämä tarjoaa hyvät lähtökohdat tehdä sellaista melko dynaamista strategiatyötä.
0: Hei, lisää asiakasymmärryksestä löytyy Miko Blokeista. Käykää lukemassa, niin se mennään syvemmälle aiheeseen. Ja, ja. jos asiakasymmärryksen lisääminen kiinnostaa muuten, niin kannattaa Mikko pingata. Pistäsi joku loppukaneetti vielä?
1: Jos loppuyhteenvetoon miettii, niin oikeastaan tämä on aika paljon asiakkaan kengissä kävelyä, vaikka korona-ajasta puhutaankin. Ja nyt kun tätä tässä nauhoitellaan, niin eletään perjantai-päivää, niin vielä tänäänkin tässä, kello on nyt varttia yli kolme, niin kerkee vielä soittaa sinne asiakkaille ja kysymään, että mitä kuuluu, missä mennään ja voinko lähteä selvittämään teidän tarpeet. Eli ei kannata jäädä, odotteleen, että koska tulee sopiva hetki, vaan ruvetaan saman tien toimia, tekemään pieniä asioita sen eteen, että ymmärretään niitä asiakkaita edes piirun verran paremmin. Näillä sanoilla lähtisin tästä viikonlopun
0: Hu, Tässä ihan herkis. Kiitos. Me.
1: Kiitos sulle, Jeri.